d'écouter Sichot Relek Rafalef, troisième Sicha sur Parachat Kitisa. Dans notre Paracha, Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Donc Moshe, il demande à Dieu, je veux, je veux te voir, je veux voir Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui répond Il lui dit, tu ne verras pas ma face, tu ne verras que de derrière, tu, tu, pourras ne, tu ne pourras me voir que de derrière. Et Rashi, il note, il dit, c'est quoi derrière C'est le nœud des Tfilin. Alors, on ne comprend pas très bien c'est quoi la question de Rashi ici et qu'est-ce qu'il vient nous apporter comme réponse. Il y a une question évidente que tout le monde se pose. Comment on peut parler de Dieu comme un homme Dieu, il n'est pas visible. Dieu, on peut pas, il, a, il a ni une face, ni une nuque, ni une devant, ni derrière. Ça, c'est une question évidente. Mais ce n'est pas ça que Rashi vient, vient questionner ici. Il y a plein d'endroits dans la Torah où on dit la main de Dieu, le bras de Dieu. Rashi, il ne va pas forcément s'arrêter là-dessus parce que c'est une évidence. C'est évident que Dieu n'a pas de forme physique. Et d'ailleurs, même ici même, Dieu il dit « ma face ». Et Rachid, il dit rien là-dessus. Donc pourquoi il vient, il s'arrête pour dire « de derrière, tu vas me voir ». Et puis, la réponse, elle est encore plus choquante, elle est encore plus étonnante. Si, si, si ton problème, c'est que tu es en train de donner une forme physique à Dieu, alors pourquoi tu donnes une réponse en disant « bah c'est le nœud des tfilines ». Ça aussi, c'est matériel. Qu'est-ce que tu as gagné à venir expliquer ça à un enfant de 5 ans qui ne comprend pas et qui a cette question bah, Tu pas répondu à la question Donc c'est Forcément pas ça que Rachid vient de dire ici. D'ailleurs, au contraire, si on avait voulu bien expliquer avec un exemple, le fait de dire le visage, euh, de voir quelqu'un par derrière, quand on veut voir l'expression d'une personne, on va regarder son visage. Par derrière, on voit qu'on peut percevoir beaucoup moins de choses. Donc c'est quelque chose qu'on comprend bien. Pourquoi tu viens me parler maintenant d'être filine Et puis pourquoi Rachid note, tu vas voir, tu vas me voir par derrière Ici, il est juste en train d'expliquer le mot derrière, nœud d'être filine. Pourquoi il dit Dieu, il lui a montré le, le nœud d'être filine Tu vas le voir par derrière. Pourquoi Rachid rajoute ce, ce, ce mot-là Alors quand on regarde bien le contexte de tous ces versets-là, on voit la chose suivante. Moshe il demande à Dieu, je veux te voir. Et Dieu lui dit quoi Je vais passer devant toi, je vais passer au-dessus de toi. Et je vais prononcer les 13 attributs de, de miséricorde. Et c'est seulement après que Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc en vérité, on voit que c'est une suite. Et donc c'est quoi le lien entre la question et tout de suite la réponse de Dieu Dieu il lui dit quoi Oui, je vais te montrer, je vais te montrer une certaine partie puisque j'ai besoin de t'apprendre quelque chose. Je vais te montrer comment il faut prier, comment il faut demander la miséricorde de Dieu en prononçant les 13 attributs, etc., en te les apprenant. Je vais t'apprendre comment on prie Dieu, comment on demande quelque chose à Dieu. Et Dieu, il lui dit, entre guillemets, encore une fois, parce qu'on parle de Dieu, tu vas me voir avec un talit en train de prononcer les 13 attributs de miséricorde. Et ensuite, tu lui dis, tu verras pas ma face. Donc, on voit que c'est une suite logique. L'un dépend de l'autre et on va voir pourquoi. Donc ici, Dieu, il dit, il dit déjà à Moshe, je, tu vas me voir avec le talit. Maintenant, quand quelqu'un a le talit sur la tête, on sait qu'on ne peut pas le voir. Donc quand Dieu il vient et dit « tu ne verras pas ma face, tu ne me verras que par derrière », bah en fait, il n'a rien rajouté. Alors la question ici, c'est qu'on ne voit pas d'honneur. Quand on regarde le, un, un talit, un talit il est fait avec de la laine, il est simple, il n'est pas décoré. Ce n'est pas comme les habits du Kohen Gadol dans le temple qui étaient faits avec des, 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 des tissus extraordinaires, avec des couleurs extraordinaires, avec des pierres précieuses. Un talit c'est simple avec de la laine et c'est juste un, un vêtement très simple. Donc on ne voit pas l'honneur de Dieu là-dedans. Par contre, les tfilines, oui, les tfilines, même un enfant de 5 ans, il comprend que c'est comme une couronne sur la tête de quelqu'un. Il y a une splendeur dans les tfilines. Donc, ici, Rachid, il vient expliquer. Moshe l'a dit, montre-moi ton honneur, montre-moi ta gloire. Le talit, c'est pas la gloire. Il a vu que le talit de dos, c'est rien, ça. Il faut voir les tfilines. Et comme le talit, il recouvre les tfilines, alors Rachid, il rajoute, Dieu, il lui a montré. C'est pas qu'on le voyait, on, les, on le voyait pas le nœud des tfilines. On, il lui a montré, il a enlevé le talit, si on peut dire. Encore une fois, on parle de Dieu, donc c'est relatif, ce n'est pas vraiment physique ce qu'on est en train de dire. Alors pourquoi le nœud spécialement Parce que le nœud, c'est ça qui tient 
les lanières, c'est ça qui fait en sorte que les tefillines elles puissent tenir. C'est ça qui fait en sorte qu'il y ait cette splendeur dans les tefillines. Sinon, les tefillines ne tiendraient pas. Forcément, qu'on a besoin du nœud. Et puis, bien sûr, on sait qu'il n'y a rien qui est au hasard dans la Torah. Donc, si ici, dans le même contexte, on parle de voir le derrière de Dieu, ça veut dire le nœud des tefillines, avec le fait de prier, de demander miséricorde à Dieu, en disant les 13 attributs de miséricorde, en priant. Donc, il y a forcément un lien entre les deux. Et c'est pour ça que il y a une importance de réciter les 13 attributs de miséricorde avec le talit et avec les tefillines. Et quelque part, c'est ça que Dieu a envie de venir nous apprendre ici. Comment les réciter Comment demander miséricorde à Dieu Maintenant, pourquoi on nous apprend euh, ça ensemble Pourquoi on nous dit que c'est tellement important de réciter ces 13 attributs de miséricorde et de prier avec le talit et les tefillines C'est ça que le Rabbi va expliquer maintenant. Pour bien comprendre ça, il faut déjà comprendre c'est quoi le concept de la faute. Pourquoi un juif y faute un juif, il est croyant par nature. Un juif, comme on dit dans la Gemara, c'est des croyants, fils de croyants, les juifs. Il, profondément, un juif, il croit en Dieu. Il sait que Dieu a créé le monde. Il sait que Dieu maintient le monde à l'existence, qu'il le renouvelle à chaque instant. Donc ça, un juif, il en est conscient. Comment il peut en arriver à fauter Si quelqu'un, il ressent profondément qu'à chaque seconde, son existence, elle dépend de Dieu, et que la seconde d'après, ça dépendra aussi de Dieu, même s'il a des très grandes envies, s'il est conscient de ça, Comment il peut succomber à ses envies et commettre des fautes alors qu'il sait parfaitement que la seconde d'après, il dépendra tout autant de Dieu qu'il dépend maintenant de Dieu. Donc si je dépends de Dieu toute ma vie, elle dépend de Dieu. Toute ma vie, elle est attachée à l'existence de Dieu. C'est Dieu qui me maintient à l'existence. Je vais faire le contraire de sa volonté maintenant. C'est impossible. De la même manière, si on est convaincu que c'est Dieu qui envoie tout, ça veut dire que quand je vais avoir des problèmes, des obstacles qui vont me déranger dans mon service divin, alors c'est sûr que ça vient de Dieu. Donc quelque part, c'est sûr que je peux les surmonter. En vérité, ils valent rien ces obstacles. Alors pourquoi je me découragerais En vérité, la réponse, elle est la suivante. C'est que c'est sûr qu'un juif, il est conscient de tout ça. Mais au moment de l'action, il oublie. Au moment de commettre la faute, il a cette grosse envie et il oublie. Il, est, il, il sait ça. Il sait que Dieu, il existe, que Dieu, il a créé le monde, que Dieu, il maintient le monde et que toute son existence, elle dépend de Dieu. Il en est conscient, mais il a oublié. Au moment de l'action, il oublie. La faute ne peut venir qu'à cause de l'oubli. Et quand on se rappelle de cette existence de Dieu, de la présence de Dieu, etc., on se rappelle de tous ces concepts, alors on ne faute pas et on est un bon juif qui sert, qui sert Dieu à la perfection, qui fait la tour et les mitzvot à la perfection. Et ça, c'est la raison profonde pour laquelle on doit avoir le talit et les tefillines au moment où on est en train de demander miséricorde à Dieu. Parce qu'on demande miséricorde à Dieu, pourquoi La miséricorde, les 13 attributs de miséricorde, c'est quand on a commis une faute, et on demande à se faire pardonner. Mais la faute, elle vient de l'oubli. Donc comment on fait pour réparer la faute, pour réparer l'oubli finalement Puisque la faute ne vient que de l'oubli. Pour réparer l'oubli, il faut se rappeler. Et par quoi on se rappelle Le talit et l'étphiline. Le talit, il y a, a l'étitit. L'étitit, c'est des nœuds qui nous rappellent l'existence de Dieu, la tout-puissance de Dieu. Pareil, l'étphiline. L'étphiline, on nous dit que ce sera un rappel entre nos yeux. Donc ces deux mitzvot, le talit et l'étphiline, c'est des, 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 des signes qui viennent nous rappeler constamment l'existence et la toute-puissance de Dieu. Donc pour réparer l'oubli, pour réparer la faute, quoi de mieux que quelque chose qui vient te, te rafraîchir la mémoire, te donner du souvenir Alors dans ce cas-là, pourquoi le nœud des tfilines Pourquoi le nœud des tzitzit Le nœud, on a l'impression qu'il est lié spécialement au fait de ne pas oublier. Et on nous raconte dans le Zohar, on nous dit que Rabbi Ria, Rabbi aussi, il faisait des nœuds pour ne pas se rappeler de, de, de la Torah qu'il étudiait. Pour ne pas oublier, pardon, pour se rappeler justement, pour ne pas oublier la, la Torah qu'ils entendaient. Donc pourquoi le, les nœuds, c'est lié au fait de ne pas oublier 
on dit que quand on fait des fautes, pour se faire pardonner de la faute, il faut faire le double de ce qu'on faisait avant, le double d'études, etc. On dit que quand on fait une faute, le nœud, le, 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 pardon, la corde qui nous relie à Dieu, elle est brisée. Et pour relier cette corde brisée, pour la réparer, il faut faire un nœud. Et quand il y a un nœud dans cette corde, le nœud, il va être très très fort. Et il va être beaucoup plus fort que la corde qui n'a jamais été brisée. Donc le fait de réparer les fautes, et on a dit les fautes, ça vient de l'oubli, c'est de faire un nœud, spirituellement bien sûr, c'est-à-dire de rattacher, de se recoller, de se reconnecter encore plus fort à Dieu. Donc on voit que ce concept de nœud, il est extrêmement lié au fait de ne pas oublier, de se reconnecter, de, 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 de revenir à la tchouva. Donc on comprend très bien maintenant pourquoi le talit et les tfilines, c'est tellement important dans, le, dans les 13 attributs de miséricorde, quand on est en train de demander le pardon à Dieu. Maintenant on comprend tout, on comprend pourquoi on dit que euh, quand il a regardé Dieu de derrière, c'était le nœud des tfilines. Dieu, il lui a montré le nœud, le nœud des tfilines, au moment où il était en train de parler des 13 attributs de miséricorde. On comprend, on comprend beaucoup mieux quelque part. Même si c'est imagé et qu'on parle de Dieu, on comprend que pour nous, c'est un enseignement très fort. On cherche à se reconnecter, à recréer le nœud entre nous et Dieu. Et ça, on le fait en portant des habits, des signes qui, matériellement, sont faits aussi avec des nœuds pour nous rappeler cette idée-là. Et quand on se reconnecte à toute cette idée-là, alors on va mériter le véritable dévoilement de Dieu. Sans avoir besoin de signes pour se souvenir, on verra Dieu directement. Mais avec la venue de ma fille, très bientôt, votre attaché.